0: Buenos días. El Partido Popular ha revalidado su mayoría absoluta en Galicia. Alfonso Rueda logró 40 escaños en las elecciones de ayer. Además, les contamos que el mes que viene el precio de la luz marcará mínimos en España y que Santander está reorganizando su cúpula directiva. Hablamos también sobre los préstamos de acciones de empresas cotizadas, una actividad que lideran en España BlackRock y el Fondo Soberano de Noruega. Y nos preguntamos ¿hasta dónde de puede llegar la actual fase alcista de la bolsa. Galicia la le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda. También. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. Alfonso Rueda seguirá al frente de la Junta después de que consiguiera ayer revalidar la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia. Los populares lograron 40 escaños y se produjeron dos hechos históricos. El primero, que los nacionalistas del BNG con Ana Pontón consiguieron 25 escaños, su mejor resultado. El segundo, que los socialistas de José Ramón Gómez Besteiro sufrieron una debacle, perdieron 5 escaños hasta quedarse con nueve. Otra de las novedades de la noche fue la irrupción en el Parlamento Gallego de Democracia Ourensana con un diputado. Hoy las ejecutivas de los principales partidos celebran reuniones para analizar los resultados. Las grandes empresas suministradoras de electricidad, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Total Energies y decenas de comercializadoras más pequeñas afrontan un marzo convulso. Los precios de la luz en España marcarán mínimos de hace década y media. Así se desprende de los contratos de compraventa anticipada que se están cerrando durante febrero en el mercado mayorista o pool. Los precios a los que se están firmando esos contratos están por debajo de los 40 euros por megavatio. Los expertos apuntan a que los precios podrían caer incluso hasta los 35 euros. Son cifras que no se veían desde 2009 y 2010 en plena crisis del ladrillo en España. Santander afronta otra ola de cambios en su cúpula directiva, coincidiendo con la reorganización iniciada para poner en marcha sus nuevos negocios globales, banca comercial, consumo, banca de inversión, pagos y gestión de activos, banca privada y seguros. Javier Sanfélix, Ezequiel Safir y Antonio Román, directivos históricos, todos ellos han anunciado su salida del grupo en apenas un mes. Estas bajas se suman a la batería de movimientos que ha sufrido el organigrama del banco en los últimos dos años por distintos factores. También les hablamos de cómo funcionan los préstamos de acciones de las grandes empresas cotizadas del IBEX 35 por parte de los grandes inversores. En España, dos de las más prominentes, BlackRock y el Fondo Soberano de Noruega, tienen títulos prestados de las cotizadas españolas por unos 1.000 billones de euros, según la CNMV. Además, analizamos los despidos que se están acometiendo en la banca de inversión. Citi, UBS, Rothschild o Bank of America han anunciado nuevos recortes. Y nos preguntamos además dónde está el techo de la actual fase alcista que está viviendo la bolsa a nivel internacional con máximos históricos en el Standard Poor's estadounidense o en el Nikkei japonés. Los analistas creen que estas subidas están desafiando las estadísticas el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, se van a reunir de nuevo con el comisario europeo de Justicia, Didier Reinders, para abordar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial. Además, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reciben al ministro chino de Exteriores, Wang Yi, que se encuentra de visita oficial en el España. Y en la bolsa, el IBEX 35 comienza la semana en los 9.886 puntos. Financial Times destaca hoy que Washington ha advertido a China de que Estados Unidos y sus aliados tomarán medidas... Si Pekín decide dar salida a su sobrecapacidad industrial haciendo competencia desleal. Y nos cuenta además que los cibercriminales de Corea del Norte están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a Pyongyang a robar tecnologías disruptivas y asegurarse los fondos que necesita para desarrollar su programa nuclear ilícito. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 19 de febrero. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.